0: Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, mais um Wikicast. Estamos na mesa com os insurgentes que sabem lutar. O que não Nunca mais. E eles, sim, para de Patópolis, onde os patos são cegos. o pato. Ah, ah. E o bigode. Solta a vinheta. É aí, galera. Vamos começar mais um WikiCast. E o programa de hoje nós vamos falar sobre o release de Street Fighter, sim, a versão do diretor.
1: Tá me tomando o cu, pô. <risos> tu embarreirou a nossa abertura só <risos> pra fazer essa piada merda, pô. É, é a é, é The Akuma Kult. The Akuma Cult, cara. Não, Não é, é o... É o... É o Tiger Uppercut. Caralho. Não, porra, mas aí tem, já tem um sagate no filme, pô. A grande surpresa da, da versão do diretor do Street Fighter é porque tem o um Akuma, cara. Na A versão, versão é, é apaga luz, luz,
0: na, na versão original, o Blanca não era do Brasil. vou <risos> onda escrota, né, de fazer o release, né, cara? Ah, re... Tomar no cu. Mas esse pessoal não vamos tá fazer. Esse filme sim mereceria uma possível versão do diretor, né? porque ele teve problemas e tudo mais. Mas sim, hoje vamos falar agora de modo sério sobre o filme do Corvo. O filme que chamam de Amaldiçoado, com o Brandon Lee, de 1994. Vou começar hoje pelo
1: Pato. O Tenor, o Tenor,
0: ele tá falando demais. Ele fala
1: muito. Vou começar pelo Pato. Você sempre faz isso, eu sou filho da puta. É.
2: Eu vou começar, deixa eu lembrar. Não, não é. lembrei. Eu vou, chamar...
1: Ué, eu vou chamar o Pato. Porra, chama o Pato, caralho. Isso, mas vamos lá. Pato,
0: primeira vez que você viu o filme, não é a primeira vez, fazia tempo que você não via.
2: Solte seu coração. Primeira vez que eu vejo filme. Porra! É... Eu, gost... eu, bast... eu gosto de filmes que tem maquete e panel pra dar profundidade ao debate. O Patrick é o Top Satos.
1: Caralho. Peraí, mas o Pato não é tão fã de Star Wars assim. O que mais tem em Star Wars é maquete e coisa, pô.
0: Então o Pato tem que ver com community, porque o que tem de com maquete lá, turum,
1: pá de novo hein? ele falando um pouco de cominho, de puta que pariu Desculpa é,
2: Mas eu Pô, eu, eu gostei Eu achei bem gótico Eu, eu acho achei, que você. Sei lá, talvez veio, veio Na vibe talvez do Batman no Tim Burton Alguma coisa assim é, E também parece ter influenciado Também muita coisa uhum. é, Porque pra ser o corpo Basta ter um dia ruim, né e...
1: <risos> Literalmente.
2: Mas é tipo, é um filme simples, né? Meio que uma tragédia e um... uma história de um meio conto. Não, né? Foi uma meio que tragédia. de vingança. Sim, realmente. Dá mais explodindo numa loja de arcade que isso dói o coração. Então, eu quero sensível. Né? <risos> é... Mas, tipo, é... Mas virou tipo um conto gótico mesmo, né? A história uhum. do do cara que morre, vendo a Amada sofrer, volta só pra vingar ela e depois reencontra com ela e então. tal. Sim, sim.
1: Cara, eu já tinha visto o filme, na verdade, eu acho que. A, a, eu, a, antes de ver o filme, na verdade, minha primeira contato com o Corvo foi com aquela série oh, oh, horrenda do, do Mark da Casco, cara, que passava na Record, que é uma coisa horrorosa. Então, e logicamente.
0: É Ela sempre passa essas
1: coisas que não condiz com o canal, né? Breaking Bad, sim, a Química do mal. Sim, sim. O Corvo. É. É, e, cara, inclusive eu comecei a assistir essa série porque na época, no horário, eles passavam aquele zorro da Disney e em um belo dia eles decidiram não passar mais e passar o corvo no lugar. Eu falei, ok. Mas, tipo, eu não lembro muito da série, não lembro se eu gostei e tal. A única coisa que eu tenho certeza é que a série, ela não tinha a mesma carga visual e tudo mais do filme, né, cara? Tem até a carga de violência, que é bem violenta e... E ele não, ele não... A série não tem isso. né? é uma série de TV, né? E, então, e tem, então tem essa parte. Mas sim, eu já tinha visto o filme bem depois, aí já num TCM da vida, eu vi o filme. Cara, eu já tinha gostado na época, achei o filme muito bom, já sabia sobre a, a tragédia em volta do filme, né? O caso do Brandon Lee também, né? Querendo, não...
2: é, é, também, uhum. né? já conheço. É, eu, eu realmente essa história para mim precedeu o filme, né? Porque sim. conheci o filme através dessa história e, na verdade permaneceu mais famosa que o filme, assim, pra mim.
1: Sim, sim, exatamente. Então, tipo, ela já tem essa parte, como o Pato falou, tá na cultura pop exatamente por causa disso. Eu acho até meio escroto, elas são um compêndio do, da história do Bruce Lee, né, cara? E isso é meio foda, né? Sempre quando vamos falar disso, ah, tem a ver com isso porque o Bruce Lee também morreu. Sendo que eu acho que os mistérios em volta da morte do, do Bruce Lee é muito mais propaganda da família ali, porque a dona Linda ali é, é, é mestre nisso, do que realmente um, uma, um acidente. Já o do Corvo realmente é uma parada que cara até hoje ninguém sabe explicar. Ninguém sabe o porquê daquilo ali, ninguém sabe por porquê que aquela arma estava... De novo, tava vou te falar tudo. que
0: as pessoas acho que já sabem, então eu vou falar isso durante ah, o vamos é. falar
1: durante eu também, eu também <risos> quero saber. Que eu também quero saber. Mas, cara, eu vi o filme, eu gosto bastante, realmente ele tem essa parada dessa visão gótica, que não é um estilo que eu gosto muito, mas no filme ele não me incomoda. Mas o que realmente vendo ele é uma coisa que eu notei, que assim como... O filme do cast anterior, se isso sair em ordem, que era o... o anterior não, né? Ou No outro, eu acho, né? o, o antes do último. O, o penúltimo cast que foi o do Drácula, de Bram Stoker. Ele tem essa parada de ser completamente louco, assim, no, no seu modo de filmar. Nas ações dos personagens, ângulos de câmera, tipo, uma parada bem... Apesar de que nesse filme alguns ângulos de câmera... São exatamente meio dois por conta da, da tragédia que ocorreu, né? Porque você não pode filmar a cara do dublê do, do Brandon Lee. Mas, realmente, assim, ele, tipo, ele é um filme bem lunático, assim, se você parar pra pensar. Mas acabei, dessa vez, percebendo que esse filme ele tem alguns probleminhas, cara. Na primeira vez que eu vi eu achei sensacional. Mas, já agora, eu notei que, realmente, ele é meio, meio corrido com tudo. Tipo, em questão de, tipo, ah, os caras mataram a mulher dele... Aí você fica, pô, a vingança do cara poderia se resumir só a matar os caras e ele acaba enfrentando lá o Pepe O Gomes e a irmã, e a irmã incestuosa dele. Uhum. E aí, do nada, não. Mas aí depois você descobre que, na verdade, ele tinha mandado os caras fazer aquilo porque, de algum modo, a namorada dele estava empacando alguma coisa que aquele cara queria fazer, sendo que grande a, luz é a esperança para aquele mundo. Ah, porra, essa mensagem... Não, não, porque é mais legal que o cara aparentemente tinha algum plano, sendo que o grande plano dele era tacar fogo na cidade. Então, porra... Ele é pelo maníaco! Pois é... Não, eu não faço ideia o que com uma documentação de, de, de moradia vai impedir, sei lá, em você incendiar um prédio, cara. Eu acho que você
2: pode fazer isso independente do que, então... Mas pelo que eu entendi, é o clássico vilão que tem um plano imobiliário, assim, meio... O imobiliário é bom, cara. É, mas, mas aí que tá em
1: nenhum momento ele apontou. O, o, o Gomes lá aparenta ser esse tipo de vilão. Você vê que ele é sempre surtado, ele vem com esse negócio de ele quer tudo pegar fogo, que ele quer se divertir e não sei o quê, e todo mundo que anda com ele é trincadaço, é trincadaço, não fala coisa com coisa, e aí do nada ele, não, agora eu quero ver o e por algum motivo ele tinha algum problema com o mercado imobiliário do lugar, e a menina tava empacando ele, cara, então, tipo, isso nunca fica muito bem explicado. Mas, assim, num, num todo o filme ainda ele continua muito bom, cara, tem ótimas cenas de, de ação, cara, tipo, realmente ali nas cenas de vingança, e uma coisa que eu tenho que dizer Quer dizer, cara, se fosse fazer um filme do mototeiro fantasma, tinha que ser desse jeito, cara. E não do, do como foi feito aí com o Nicolas Cage.
0: É, é. Cara, eu vou dizer aí, né? Que eu. O primeiro contato que eu tive com o Corvo foi aqui em casa, né? A casa dividida. É. E, a e, um, prima... e, um
1: invadiu, e um invadiu sua janela, né?
0: <risos> e me tudo. Eu...
1: Na minha prima, uma Morada só, só, só se for o boi <risos> não, não, porque o Urubu tá pagando 10 reais pra assistir o jogo do Flamengo olha aí, ó,
0: referência acesso, acesso.
1: só é, o pato é... entendeu? eu entendi, bom, bom,
0: o Flamengo tá cobrando 10 reais pra... tá bom, porque deu pau no aplicativo Eu <risos> o... o... não, então, o namorado da minha prima na época, ele trabalhava numa locadora ai, olha como uma locadora sempre esteve na minha vida, Aí ele tinha mudado o <risos> né e eu lembro da galera falando, tá, foi nessa cena aqui que ele morreu, que não sei o que lá, é a cena que ele pula. Nego, como sempre, falando merda baseada em porra nenhuma, né?
1: Sim, ô, é, só até antes de você continuar seu depoimento, qual que é a cena do, do tiro é, ali, dele? Essa é ali? é
0: que... cara, quando aparece ali ele, que os caras, pelo que eu entendi no documentário que eu tava vendo agora, <risos> é a <risos> cena que ele entra para e tá vendo a namorada sendo estuprada. Né? Porque hum. o que acontece? Pelo que eu entendi foi o seguinte, né? Vamos adiantar a parada. Eu sei que eu, ouvi, eu sempre ouvi falar do Corvo, sabia dos filmes, mas só fui ver para o cast e não me arrependi. O filme é muito bom. Mas é o que, que tem. Que é isso? isso, já
1: cortou? Pô, nem falou. Pensei que você falou que o namorado da sua prima era um roqueiro gótico, porra. É, ele andava com, com o cabelo. <risos> ele, era o, ele, era, ele era o Eric Draven da vida real, tá ligado? É, depois,
0: depois de ver o filme na semana, na semana que passou, ele veio. Vestido com um corvo.
1: Veio de cara
0: pintado, usando
1: batom preto. Não, não, cara
0: pintada é aquele movimento ponto color. Mas, piadinhas à parte... A gente tem que falar que o corvo é baseado né, na aqui do James O'Barr, né, é o criador do corvo. O filme é de, 19, ele é de 1994, mas ele foi filmado durante 1993... E o Brandon Lee, ele morreu, né ele veio a falecer no 47 sétimo dia de filmagem de 52 dias de, 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 de filmes que ontem, né? Ele morreu no dia 30 de março de 1993. E o que, que acontece aí, Eu acho que vamos a galera já meio que adiantou o resumo da história do filme, mas vou reforçar para começar esse grande um pouquinho um monólogo. É o cara que a namorada é estuprada e morta, ele volta pra se vingar de tudo isso. Pronto, resumido. E o que que acontece aí? Nessa cena que vai ter, pelo que eu entendi, era o seguinte, ele ia morrer só facada, o a facada. Hum. Só que na hora alguém chegou e falou assim, não, não, vamos ter uma cena de tiro aqui, que eu não sei o que lá. Puta que pariu. E quem mata ele é o tiro lado do fanboy, né? Tinha que ser fanboy, Sim. né? Puta que pariu. É, fanboy, fanboy. É, não, então tinha que ser fanboy, né? Puta <risos> merda, Uhum. O, o, ele vai e eles decidem eles falam, porque eu ouvi um documentário chamado Cruised, né que seria tipo filmes mal né acho que é essa a pronúncia, e tem um episódio sobre o Corvo e quem tá dando depoimento é o produtor do filme né, o, o ator que ia ser um personagem que é das HQs, chamado Skull Cowboy, que acabou sendo cortado do filme, ele fez alguma, duas participações e as outras não foram uhum. concluídas, então tiraram o cara do filme a maquiagem do caralho, e o maquiador do Brandon Lee. né? E uma mulher que eu não lembro o que, que ela é agora. E o cara fala que eles falam para ele, chamam ele no Sérgio, falam assim, não, não, a gente decidiu agora botar uns tiros aqui na parada. E ele, tá bom, beleza. E eles falaram que foi lá e na hora que foi dar os tiros, o Brandon Lee vem dá o tiro e ele cai no chão e não levanta. A pessoa meio que Eita dá uma, aquela que... demorada de um minuto, talvez, ou menos... Um minuto é muita coisa, mas segundos, aquela parada de segundos para ver se o cara vai levantar. aí Gente, eu acho que ele se feriu de verdade. Chamaram o médico, levaram ele pro hospital e veio se confirmar a... o falecimento do Brandon Lee. O que que acontece Eita, aí? Pô. Tinha um projétil falso. Só que eles esqueceram hum. de tirar a espoleta. Então o que hum. acontece? Eles, eu, eu, pelo que eu entendi, ele não tem a pólvora, mas quando o gatilho, o, 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 o negócio bate na... No, no projétil a bolinha que fica lá, que é a espoleta ela acionou o negócio e o projétil foi o cara até no documentário faz uma demonstração pra ver que isso realmente acontece e foi isso que matou o Brandon Lee, um tiro certeiro infelizmente que essa que é a merda né? é, e, 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 e acaba que o, o, o maquiador do Brandon Lee ele fala né hum. que o que chateia ele é que já, já tiveram duas merdas antes do Brandon Lee morrer por isso que fica Sim, no sacado.
1: próprio final do filme tem lá um nome de Natal de Elisa, eu fui procurar, assim, não consegui achar nada, cara. É,
0: nem, nem seria esse caso. Morreram dois caras da Elétrica, que deu uma merda, e durante as filmagens houve um, um, um tornado aí, escroto que fudeu a cidade, alguma parada assim. Então, tipo, e uma curiosidade que eu não tenho certeza, mas vai ficar assim: a Trinity, do primeiro Power Ranger, a Power Ranger Magar, ela participa desse filme, eu acho.
1: Em que parte? Porra, cara. Não sei, cara, mas eu... Tá eu, ali na festa, posso... tá ali na... É, é, ali, no meio da galera ali.
0: É, dá uma procurada depois no MDB dela. Durante o cast eu vou lá e confirmo, mas assim, e, e o cara fica falando, né, que acaba que junta essa questão do do, do, do Bruce Lee, né? Segundo o cara no documentário também, a morte do Bruce Lee não tem nada de misterioso.
1: eu Não sei se não você tem, cara. Ela... A morte do Bruce Lee, até... Essa é, é assim eu entendo. É, a morte do Bruce Lee, ela tem esse, como eu falei, essa parte dos mistérios dentro dela, é muito mais criado pela Linda Lee para vender a, a história do Bruce Lee, que a Linda Lee gosta não só ela como a filha dela, que tipo, toma conta agora dessa parte, que é a Shannon Lee gostam muito de florear a história do Bruce Lee, tanto que tem muita gente ainda que pensa que quando o Bruce Lee ficou quase paraplégico, foi porque alguém deu uma voadora nas costas dele, ou porque ele passou por uma luta e show o grande dragão branco. Não, cara, o Bruce Lee ele machuca as costas dele fazendo agachamento com peso, cara. Então, que é o nome do exercício é Good Morning. Tipo, só o exercício físico.
0: Ele... Não, é não é essa morte que falam no, no documentário, não. Não, se tá calma,
1: o... não. Ah. Isso não, calma. tô chegando lá só para mostrar como que eles gostam de exagerar na história do Bruce Lee. A, a história que tem do Bruce Lee é que pra, aparentemente depois desse acidente, o Bruce Lee ficou viciado em, em analgésico. Ele tinha que tomar, por causa que ele ainda sentia as dores da coluna. Ele já conseguia se movimentar e tal, mas ele ainda sentia. Então, ele ingeria analgésico direto e a morte dele foi dada por causa disso, por overdose de, de analgésicos. Acabou. Essa é a, é a história. Tem alguns ainda que dizem que ele morreu na casa de uma mãe. Aí começa, né, o bafafá. Mas a história é que é isso. Ele simplesmente ele era viciado em remédios e Cara, chegou um momento que ele tomou demais e pff, acabou. Mas aí que vem aquela, toda aquela questão de ah, não, mas você tem que, que florear a história do Bruce Lee. Então, tem invenção de que tentaram matar ele porque ele quis difundir o Kung Fu no ocidente. Tem a questão realmente até dessa história da amante, que ele morreu em outro lugar. Mas até o próprio relatório do legista diz que, que a causa de morte dele foi devido à overdose de, de remédio. É, Exatamente. Conhecido como o Michael Jackson. Exatamente. Né? É uma parada simples. Ele era viciado na parada, infelizmente, Muito até
2: a história... Não, é que ele tinha um corpo tão perfeito, uma dieta tão foda, que foi tomar um remédio que não estava acostumado e se fudeu. Sabe?
1: Exato. Não, não era não. Ele já estava tomando constante, porque, cara, querendo ou não, ele conseguiu superar a questão do da parada da coluna, mas não foi 100%. Ele ainda que ele ainda pegava nele. Então tem essa questão é linda ali, adora a família ali adora é, botar o Bruce Lee num patamar maior do que uhum. uma pessoa comum. Então a gente viu isso aí há pouco tempo agora com o filme do Tarantino, que apesar de eu achar um pouco de um gosto a cena do Tarantino, mas também não tem nada de mais, E aí ela, ela veio rebater algumas coisas sobre o pai dela, sendo que algumas coisas realmente que o Tarantino falou, o Bruce Lee fazia. Então tem, tem todas essas questões aí. é provavelmente... Não sei se é essa a história que contaram no documentário, Bigode. Mas a versão que eu sei é essa. Só isso. Foi uma overdose de remédios porque ele já tava viciado nisso e acabou, cara. É, vamos
0: seguir o cash como sempre, esse filho da puta, que foi das
1: coisas que eu vou falar, né? <risos> é, mas era isso. Porra, eu... aqui tem informação, caralho.
2: Só para continuar no, na questão da morte do Bradley, né que o sinistro Sim. do filme é que tem uma cena que faz piada com se tem hein, bala é, se tem munição ou não na,
1: nas sim, armas né?
2: sim. que até na né, que tá o, os capangas na na mesa do bala ah, é um apontar uma -arma. Ah, quem garante que não, que minha arma não esteja engatilhada exato ou, exato bola, enfim. É, não, se, tá sim não eu acho que
1: é o um negão ou lá o, como é o pipi sei lá qual é o nome do uhum. cara como diz o policial, esses caras nunca tem nomes normais, porra. É, ele, ele aponta a faca no pescoço. Você não tava tá com bala aí dentro? Quero ver você atirar. Então, tipo, tem realmente essa, essa brincadeira. E não só isso, durante todo o filme você tem várias cenas de pessoas atirando no Brandon Lee, cara. Isso que eu fiquei, por isso que eu perguntei qual era a cena. De cabeça que agora eu lembro de umas três ou quatro cenas que, cara, maluco dispara nele e foda-se, tipo, não, não, não tá nem aí, cara. Então, tipo, isso é bizonho, essa cena entrar do nada e, porra, ia acontecer isso, né? Sim,
0: é complicado, né, cara? Porque, tipo assim, foi o que eu falei, né? Seriam um 52 dias de filmagem, ele
1: morre no 47 sétimo dia. Falei, Caralho, é tinha maquíssimo. criança, na porra? Logicamente, creio nesse dia, a menina não tava no 7, né? Ah, provavelmente e
0: o que é foda disso tudo é que, ah, depois eu fui confirmar acho que eu tinha falado a parada errada ele, quem pede pra continuar o filme é a mãe e a noiva do Brandon Lee perdão, assim, ela não ele... tá nesse filme do Corvo, a Trinch, ela tá no Corvo Cidade dos Anjos de ah, é a série da casca
1: não, o segundo filme que eu acho que é baseado na série do da
0: casa Cara, o Iggy Pop tá no filme, pra você ver o <risos> como é bizarro. É, e o que é que acontece é que ela pede, não, termina o um filme pelo Brandon, que não sei que lá, era o filme dele também, ele tem a participação ali, e o pessoal decide continuar fazendo. Não é que aquela cena dele com a máscara, quando aparece muito de costas, sombra, na hora que ele faz a maquiagem, sim, são as cenas sabe. do dublê.
1: Sim, eu é. comentei isso nos bastidores do Pato. Você consegue ver as cenas realmente que não são com ele exatamente nisso. Até aquela cena da garotinha, que a garotinha vai visitar ele. Aí ela chama ele, ele não aparece. Aí quando ela tá indo embora, ele aparece. Nossa, mas não, é. Mostra, é, não mostra o rosto dele. É quando ela abraça ele, a câmera só capta, só capta ele de escosta. Não mostra de frente. Uhum. Eu acho até que a cena de luta final... Alguns pontos dessa cena não foram com um dublê, e não com o Brandon Lee. O Brandon Lee, eu acho que ele só tá no final, ali quando ele faz meio que o olhar da penitência ali, né? Muito, cara, essa cena no final, é muito motoqueiro fantasma. Que ele faz lá o Pepeu Gomes ver o ver a morte da namorada dele, dela sofrendo as 30 é, horas. Eu não sei quantas horas de dor, não, sei. 30 horas, foram 30 horas. 30 então... dias até. Não, não, acho que é só, pelo menos onde eu lembro é só horas, uhum. cara.
2: Na dublagem, tá hora. Uhum. Não,
0: assim, o filme é, é bem... Mas
2: legal, é... Tá, tá. Não, eu vou falar que eu, eu assisti sempre a esta atenção. É claro que faz todo sentido agora... É, lembrar das cenas que eles disfarçam, mas... Eu acho que até que ficou bem, bem acabado o filme em relação a isso.
1: Sim, sim. Só uma coisa, cara... Falar, eu, eu acho que o, o mais estranho de você ter essas bizarrices no filme... É que ela contribui mais com todo o cerne da história. Querendo ou não, se você vê o filme, ele tem esse visual bem gótico, bem dark, bem sujão. E, tipo, a própria criação da HQ vem disso. Porque eu, eu, eu lembro de ter Sim. lido em algum lugar, eu tenho até que confirmar, então vou jogar a informação aqui. Se estiver errado, alguém comenta aí. Que, cara, a HQ, ela foi criada depois do autor tá puto que, se eu não me engano, a namorada dele morreu em um acidente de carro. Foi atropelado. Sim, pelo um e cara isso, de é, e ele tava putaço com isso. Ele e ele acabou. Então, é, teve essa questão de, como o falou, a namorada dele foi atropelada por um cara bêbado, ele ficou puto, cara, ele ficou com raiva, ficou com ódio. E aí depois de um tempinho ele fez uma HQ relacionada a isso. Então você vê que a própria criação do, do, da, a origem do, da história, ela vem de uma tragédia. E aí é um filme sobre uma tragédia e eu, eu acho que é uma né? Não é uma história de amor, porque eles ali já são um casal. Não,
0: cara, quando eu digo história de amor, né? não é por eles seriam um casal, não. Existe um amor, é uma história de amor. No sentido de que o cara perde o amor da vida dele e ele tem a chance de voltar pra se vingar das pessoas que mataram é, o cara. Eu acho
1: que isso é mais uma história de vingança do que uma história de amor, mas né? Eu entendo o ponto que você quer chegar. Mas ainda assim, é, é algo traz Todo o cerne em volta. Não, sim, com, com certeza é povo É, tra é. É trágico, tipo isso, cara, se adiciona uma carga estranha pro filme, né, que acaba, que apesar de terrível, cara, porra, morte, cara, assim, nada disso é legal, mas ainda se casa com a, com a aura que o filme tem, acaba acrescentando mais pra ele, né, cara. Você vê o, o quão bizarro é, é esse tipo de coisa. Hein?
2: E o filme tem um clima muito de quadrinho também, né, tipo... Sim, sim. Eu falei da... É uma cidade fictícia, assim, né, eu falei da maquete, do e dos painéis, né, para fazer o fundo, mas é... é bem cartunesca nesse sentido do, 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 do comics, né, do, do, do quadrinhos, assim, e, e alguns personagens também, como o policial, a garotinha, também é bem típico de HQ, assim, eu acho muito bom também.
0: Sim, eu falei ontem pro não porque depois eu vendo o documentário que eu falei, ah, talvez essa ideia eu já tinha esquecido, mas ou o cérebro guardou a mensagem, ou realmente é porque eu vendo achei quando vai acabando o documentário é que eles falam que o Corvo inspirou. E eles colocam a cena do Batman, do Nolan, os dois filmes, né? O do Batman, Cabo das Treves, o das Trevas e o Ressurge, e falam de Matrix. E realmente, as cenas dele ali, cara, foi o que o Pato falou, eu não sei se ele vem numa vibe ali muito do Batman, do, do Tim Burton, mas você tem um policial que é amigo do Corvo.
1: Sim. Né? Não sei se como é que é
0: na HQ, mas... Que é, eu... é
1: o N... Que é, que é o Ernie Hudson, né, cara? Lá do Casso Fantástico. Eu, 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 eu fiquei pensando, caralho, é o Ernie Hudson? Eu fui no sim. MDB, não, pô, caralho, é o Ernie Hudson mesmo. É, ele faz, às vezes, ali de um Comissário Gordon,
0: não é? ele é amigo do é, Corvo, o corvo, corvo some também do nada, igual o Batman com o Gordon. Tem a criança ali, que eu não vou dizer que eu, eu, eu seria muita forçação de barra, é um sidekick, ela é como se fosse o Robin. Não, mentira, não vou falar isso. Mas ali a criança não ia entrar muito, né? Tem a questão dele andar ali sempre a espreita das coisas, é um trauma que faz com que ele venha e seja o um Corvo e tudo mais, uhum. né? Agora, uma coisa que eu não sei se o não pensou por causa disso, mas a cena que ele vai lá falar com os vilões uhum. no que eles estão numa mesa de reunião, é ah, muito sim. a cena do Coringa indo é... lá ver a máfia é. com
1: é quando cara é quando eu no caso falei dessa questão do, do hit led cara se você a construção do corinda do hit led tem muito a ver com, com o Corvo, né com o personagem do grande pouco antes disso foi na, na durante a cena dele conversando com, com na primeira cena que ele conversa com o policial né que ele tá lá todo doidão, o policial vai falando com ele, ele vai fazendo três jeitos, cara, ele tipo, vai uhum. se mexendo, tipo, ele vai dando respostas completamente desconexas. E, e ele muda o tom, o tom de voz. Ele fala normal, uma hora ele fala mais mais apressado. E aí eu comecei a notar isso. E aí tipo eu falei, aí quando entra na parte que ele vai conversar com o um policial na casa dele, que ele vai coisa, eu falei, pô, lembra muito aquelas as cenas que ele vai falar da história do do pai dele, ah, que no pai, que é sempre quando o, o Coringa vai contar a história Meu da. Is a drunk. É, que, que ele vai diminuindo o tom da voz dele, ele vai fazendo um olhar meio de lado. Eu falei, cara, é, 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 o Hitler deve ter visto esse filme, hum. alguém deu essa indicação. Você vê que até o próprio visual do corpo, o, o estilo de cabelo, a, a pintura do rosto, são parecidos. Então, tipo, não tem como fugir disso. Você dizendo isso agora, eu nem tinha sacado com quanta. Essas cenas podem ser parecidas, né? Pô, ele chegar numa reunião de, de bandidos lá e meter o um louco no meio da reunião, né, cara? Realmente, então, tipo, não tem como você não correr.
2: Tipo, e, Realmente você vê que tá E ele tem uma postura, né? Quando a menina vê ele pela primeira vez, né, que, que ele salva ela do, do atropelamento, né? Ela pergunta uhum. Não, você é um palhaço. Ele, de certa forma, é um, um clown, assim, né? O... Sim. É a sim. É, aí ele virou e falou, não, eu sou Bobo <risos> <risos> e, e várias cenas. É, primeiro, ele faz tiradinhas engraçadas. É, apesar de ser um filme gótico, é, ele não é um personagem que está sempre sisudo assim assim. Principalmente quando ele vai abordar os diversos vilões, né? Até o cara da loja de penhô e faz tiradas engraçadas ele e é, faz muito deboche, ele sim sim ele, ele até faz um tipo um olhar cômico assim para a câmera e sai e sai meio que sabe que é posto, meio com um personagem de cartoon, né coisa que o, o Heath Ledger faz também com com Coringa que Sim. tipo ele sai Sim. meio malemolente assim da cena e tal então Sim. nisso lembra também muito o, o...
1: É, exato só uma coisa o tá. a pintura do rosto dele é baseada no Pierrot né que é porque que ele, quando ele tá pra fazer essa pintura, tem uma, uma máscara lá do palhaço tristian, né? tipo, que uhum. brigha é, assim. E ele e ele e o aqui. O Cavaleiro
2: das Trevas começa com a máscara, o Coringa segurando a máscara. Tá Exato.
1: Vendo? Então, tipo, tem realmente essa questão. E aí, é Bigode? Você perguntar pro seu amigo Nolo aí, ó. Você, é, Nolo, Nolo, você copiou o corvo? <risos> Michel Nolo, ai, e... Bigode,
0: Mustache from plot twist. <risos>
2: <risos> e fora o. É, o... Os Batman do Nola, o Matrix sim. também lembra muito o Blade. Também, mas coisas sim. de botar meio que o a parte do, do chefão tem um covil aí tem tipo exato. uma balada, uma exato. Balada o, 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 o clima festa
1: trance rolando. né? No caso ali, ele é mais puxado pro, pro não sei, Death Metal, sei lá qual que gênero
0: é aquele é. Bem no prato, realmente, só tem rápido, o, e um esses
2: filmes rapidinho, treva. Se eu, não vou, esquecer, se eu não
0: vou esquecer, se eu vou esquecer, vocês sabe o que eu esqueci? Agora eu só acho uma coisa, assim, um ponto negativo do filme que ele é muito datado, que ele realmente parece um filme dos anos 90 A cada momento que músicas meio grunge, nem grunge, mas aqueles, chifre, aqueles
1: funk, ó, aqueles rock meloso. Why? Quem que vai? É bruto, é, é grunge, cara. Só faltou até o lá o lado o Nirvana, cara. Só faltou isso, cara. É, tem, tem essa característica noventista, as bandinhas sim, guitarra. In, sim. Inclusive deixando claro, o Eric Draven antes de morrer, ele era o guitarrista de, um, de uma banda de grunge, que era lá a, a Hanged Man Joker, né, que seria, sei lá, o palhaço enforcado. Aí de novo Deus. É o palhaço, meu Deus do exato,
2: céu. Exato. Tem Não vai chover pra gente. sempre.
1: <risos> Caralho. Gente.
2: Tem, tem a coisa do... do... E tem uma coisa que é bem bate Batman, demolidora de você se ficar sempre no, no, nos parapeitos do prédio, sacrificando
1: Exato. pela guitarra, né? Caralho, <risos> ele bota... Ei, não Isso é muito bizonho, que ele pega a guitarra dele lá na loja de penhona, que ele vai lá pra isso pra pegar as coisas dele, e aí, depois, quando tem essa cena dele tocando a guitarra no, no, no teto, ele, tipo, ele pegou a caixa de só... E ficou, e ficou pendurada. Essa... É, ficou pendurada. Tipo, cara, essa merda vai soltar e matar alguém, cara. É, o problema é que a gente tá falando tudo
0: isso é que a gente não sabe o tão quão o diretor ali tá fazendo por ele ou Sim. alguns elementos são baseados na HQ, né? Assim, Exato, Algumas cara. coisas, né? Mas você eu vê...
1: Tenho... Fala, fala, fala. Eu, tenho... Não, eu tenho quase certeza que muito, pelo menos, dessa atmosfera gótica, né? nem pela questão da época nem pelo Batman do Tim Burton, até isso no Batman vem mais do Tim Burton do que do próprio Batman né? mas eu acho que vem muito é, realmente do estado de espírito do autor quando ele escreveu o HQ ele estava na, na, naquela vibe caída com certeza ele deve ter começado a, a ouvir música grunge na época, então tipo, ele deve ter pego aquilo ali, transportado aquilo ali muito pra HQ como você mesmo falou, tinha lá o personagem da HQ que cortaram então você vê que ela realmente deve seguir boas partes ali da HQ. Realmente é uma falha nossa no, no período dela aqui. Mas eu acho Fica que deve. Fica um né? do da HQ. É, é, se a gente conseguir achar, né? Porque eu acho que ninguém aqui vai desembolsar uma caralha de dinheiro pra comprar a versão do Pipoque Nanki, né? Então... Cara, eu vi uma versão aí da Dark Side, eu acho de 40 e poucos reais.
2: Pô, eles da lançaram Dark? o
1: Corvo ali? Cara, cara, lançaram o Corvo. Eu tô vendo aqui que tem um vídeo aqui, só que um vídeo que me apareceu do Pipoque Nanki, cara. Eu Aqui, ó, certeza do que eu tô falando. Tu, tudo sobre o corvo. HQ, filme, morte de Brandon Lee. Cara, não tem ah, como sim. fugir da morte do Brandon Lee quando fala desse filme, né, cara? Que,
2: que coisa triste. Aí, essa coisa que a gente falou da música, a época bem MTV, né? Aqui, dos uh -huh. anos 90. Sim, eu falo também sim. esses filmes é, da, da Kate Beck, sei lá. O Cidade... ah, não, é o Anjos da Noite. A gente tá nojo. O próprio Demolidor, né? Tanto é que tá a parte da igreja no final também. Sim, sim. E é aquela coisa de ir pro teto, né? E,
1: <risos>
2: e tem, um, tem no Demolidor, tem no Batman do Banco.
1: Sim, sim, cara. Você vê que sempre tem a questão da subida e da, da luta no telhado, né, cara? A luta ao, ao céu da, ao céu, no céu noturno, né? Porque querendo ou não, a grande base do negócio é que ah, o corvo é uma criatura... Apesar de eu não saber, mas o corvo é uma criatura da noite. Aquele cara ali é uma criatura da noite. Não. Você vê que ele, brin... ele brinca muito com essa simbologia. Assim como a gente notou que tem a simbologia do palhaço triste, tem também a simbologia da noite, das trevas. Você vê que ah, o crime dele aconteceu na noite do diabo, que é um dia antes do... do dia das bruxas. E ele volta um ano depois também, na noite do diabo. Ele quer fazer uma vingança e tem toda essa, tem toda, sempre tem essa simbologia. O filme ele trabalha muito com símbolos. Cada personagem pega uma simbologia. Tipo, a própria irmã lá do Pepeu Gomes, já eu nunca vou lembrar o nome do cara. É, ela tem esse negócio que no começo do filme ela fica falando de olhos, né? Ah, que os olhos são as janelas da alma da pessoa e não sei o quê. Uhum. E você vê que muita das visões do, do Eric dentro do filme, é, ele ah, tem a visão pelos olhos do Corvo. Ele tem uma visão pelos olhos da namorada, ele vê como foi o tratamento da namorada pelos olhos do policial, então tem sempre essa parada do, tipo, da visão, né? Da, da janela da alma da pessoa. Eu não
2: sei, eu acho que, que deve existir algum tipo de mitologia que o corvo representa isso, né? Porque uhum. até. Eu lembro que a, a Game of Thrones, né, que acabou há pouco tempo, mais ou menos, uhum. tinha essa coisa do, do, do corvo. É, apresentar a, gente tem a visão que... de outros personagens e então. tal. É porque a gente Sim. também
0: tem que ir lá na, na, na questão da mitologia nórdica também, talvez, né? Tô puxando da memória aqui. O próprio Odin ele tem dois corvos, né? Que guiam ele, uhum. é um Jin e um Jin, alguma coisa assim. Acho que um é a lembrança e o outro é a sabedoria. Tem, tem. Deve ter. Enquanto vocês vão falar, eu vou dar um pulo ali em cima, vou pegar no livro, meu dicionário de símbolos aqui.
1: Olha aí, olha aí, não, o bigode. Isso tem que é. ficar no cash, né? Pegando meu dicionário de símbolos. Eu vou ali agora, galera, pegar no dicionário não, do dicionário. Aí eu... vocês imaginam o bigode estilo Indiana Jones Professor, tá? tipo como ele tá no, no começo lá do Última Cruzada. Imagina ele assim. Não, é porque eu, eu, eu tenho, é
0: só abrir um parênteses aqui, né? Eu sempre pega lá, pega lá, pega eu, lá. Não, eu vou pegar aqui, Sempre sempre, depois que eu li o, o Dan Brown, né, na hum. época Dan Brown, eu fiquei hum. mais viciado em questão de símbolos né? E, e, e isso ajuda você a entender muitas coisas também sim, uma o...
1: coisa
0: não, você vai falar que durante hum. o tour de né? Eu, eu tenho um frame lá que mostra o Rust, o Pato vai saber quem é, ele com um dicionário de símbolos também né eu caralho, que livro foda, eu achei que no Brasil ele le
1: legendado ele, em português pensei... o <risos> <Meu, risos> bigode abre o dicionário e minha a legenda assim, na vida é, o bigode já legendado já tipo, a, a Tatiana olha pro bigode e tá legendo embaixo dele, que que é isso rapaz
0: <risos> aí eu tenho aqui uns dois dicionários de símbolo, eu sempre procuro dar uma olhada porque uhum. querendo ou não,
1: acaba tendo sempre um significado, mas é... para, para com isso bigode, todo mundo sabe, como você como um bom carioca você tem esse dicionário de símbolos para saber quando você sonha com alguma coisa com o animal do bicho? Você tem que apostar. Cara. É,
2: é Vamos <risos> fazer um então, cara... o aqui. O dicionário, o bigode, ele usa o dicionário de símbolos para ver qual é o significado das pichações.
1: Exato. Você
2: vê é o que mesmo? Vou pegar o
1: é, dicionário. Eu vou pegar como como vegetais. Pastor. O Adriano já, já avisou a gente lá. Comunismo é, o... vencerá
2: Isso. <risos> Comunismo vencerá Cara, outra Foi... coisa também. Eu tô tá. falar aqui, né? ou, ou então pegar o manual de escuteiro no pra fazer é. coisas pro podcast.
1: Não, mas eu tenho uma parada do, do filme, cara, que é uma coisa até que eu tava falando com bigode nos bastidores, que querendo ou não, a gente sabe quem, logicamente. Saca mais de literatura, não é o meu caso aqui. É aqui é tem um livro do Edgar Allan Poe, né, que é outro, também tem esse nome. Eu acho que, com certeza o público mais comum que não lê livros deve lembrar desse, desse livro do Edgar Allan Poe por conta de um especial dos Simpsons, né, que eles fazem exatamente a, a, a uma, uma diversão bem assim, mais, mais liberal desse conto, né, que a Lisa lendo esse, esse conto e, tipo, no final, baixa ah, se conta esse conto não tem... Não tem, gra, não tem graça nenhuma. E aí o Homer ouviu esse conto, assim, de sopetão... E ele fica com medo do Corvo, né? E tem várias frases marcantes nesse filme. Eu acho que a, nesse livro, que a principal é o Nunca Mais, né? Que era o que o Corvo dizia pro, pro personagem principal do filme, né? Pelo menos ele imaginava. Não sei qual é o contexto do livro. eu tenho a grande impressão que muito desse livro... Tá nesse filme, deve estar tá na HQ também... Mas, infelizmente, por eu não ter lido, eu perco. Principalmente na, na parte lá da, da Casa de Penhor, quando o, o personagem do, do Brandon Lee contra o Eric, o Eric Draven vai entrar na coisa, ele bate na porta. E depois que ele quebra o vidro, ele faz tipo uma coisa. Ele fala, ah, não sei o que lá, que criatura, é, ouço uma criatura é, arranhar a minha porta. E aí ele, ele continua fazendo lá a, a fala... E aí depois disso ele para com ela e pergunta, então, você não me viu arranhando sua porta? E aí depois que ele fala isso, o corvo dá uma grasnada. Tipo, eu tenho quase certeza que isso era uma referência ao, ao conto né, do Edgar Allan Poe, não tem como fugir disso. Pelo menos ele principalmente para eles ali, eu acho que é um livro até bem cultuado assim ali é, na na
2: língua inglesa. É. Acho que, se tipo, puder, é literatura obrigatória em escola é, sim, depois
0: Exato. de cheio, Então você tem que ler a Bia de Galão
1: Pou, né? É, então, tem é, é, essa questão. Infelizmente, tipo, também não li o livro. A galera que sabe que eu não sou muito de ler livro. Mas eu sinto que, várias vezes, quando ele começa a falar em, ma em, em mais em, em passagens do que realmente falas desconexas, tipo, ele vai fazendo a poesia bonitinha, eu acho que ele está pegando trechos do livro e recitando exatamente para fazer esse contexto. Agora, saber qual fala é qual, aí já, já vai entrar. Ou pode ser só uma viagem minha. Como eu falei, que eu não li o livro do Corvo, né, cara?
2: Mas, mas fica acho essa tem, imagem, que, imagem tem que ver que... o filme, que acho que foi traduzido até como Corvo, com o John Kusak. Sim, sim, que saiu há pouco tempo. Né? Acho
1: que foi em 2000, o quê? 2017, sim, né? Sim,
2: sim. 2012, né?
1: Eu sim, olhei caralho, já, cara. 2012, porra. Nem então, tem essa. Tem essa parada, e principalmente o corvo, ele é um símbolo muito, muito presente no filme. Como a gente falou, ele é aviso do Eric Baby ali. O nome do filme é corvo, porra. Por isso é, tem né? Tem corvo. que ter o corvo, né? Mas, cara, é. você vê que em vários momentos o animal ele é o presságio de alguma coisa, né? Ou ele é o então, presságio de algum coisa Deixa eu pegar, deixa eu
0: pegar a tua deixa até pra falar aqui. Eu não Sim. tô achando o mais simples, mas não tô achando o que eu comprei mais caro. Mas, Romão, olha só. Devido à sua cor, a seu canto croquitante e a sua inde... impermitência, é considerado por muitos povos do Oriente e do Ocidente uma figura de mau agoro, anunciadora de doenças, guerras e morte. É o que mais tem no filme é morte, né? Sim.
1: A Bíblia... Normalmente viu o corpo, você fudeu.
0: É, a Bíblia inclui entre os animais impuros. No pensamento simbólico da Idade Média, representava muitas vezes um dos pecados capitais, a gula. Por outro lado, porém. Em muitas culturas, consideravam divino e solar, possivelmente entre as coisas por causa da sua inteligência. No Japão, Sim. era o mensageiro dos deuses e, sobretudo, o oh. um corvo vermelho, um símbolo solar. Segundo a concepção chinesa, um corvo de três pés...
1: É o Yatagarazo vive... que é o nome. Eu conheço, é de ah. Yatagarazo, eu sei.
0: Vive no meio do sol. Na Pérsia, os corvos eram sagrados para os deuses da luz e do sol sendo por muitos importantes no coito de Mitra, imagens e inúmeras pedras de Mitra. Gregos e romanos relacionavam o corvo branco com a do deus Sol, Hélio, e com Apolo. Na mitologia nórdica, eu troquei aqui, dois corvos, um jim, eu já pensei em fazer a tatuagem em dois corvos, um no caso do, do Odin. O jin, pensamento e Munin, memória, estão ao lado do deus Odin, a divindade suprema. O corvo... O corvo inteligente aparece também em diversas lendas do dilúvio. Noé soltou-o para que saísse à procura de terra. Lendas babilônicas relatam fatos semelhantes. Os corvos eram considerados muitas vezes pais cruéis que descuidavam dos seus filhos, existindo aí, ainda hoje, em alemão, a, designa a designação mãe-corvo e pai-corvo. Por gostar de viver sozinho, é também um símbolo de solidão voluntária. Talvez por isso simbolize no cristianismo o, aposto, o apóstata e o infiel o canto do corvo era para os romanos um símbolo de esperança crais crais amanhã amanhã é interessante também que a gente está nessa simbologia religiosa aqui judaico Cristã do corvo mas Sim. durante o filme me lembrou muito também uma questão de jesus cristo aí né primeiro Sim, porque né? as chagas na mão né quando ele morre ali meio que uma crucificação né ele morre de braços abertos ali Uhum. e tem a questão da ressur ressurreição e as chagas, né, na mão ali praticamente
1: Sim. também, né? não só na mão, ele tem no, no corpo também se você vê é. Quando é, tem uma cena que ele tá botando a camisa você vê que ele tem, tem várias cicatrizes de corte que eu acho que seria para simbolizar as cicatrizes da, da lança, né que, das lanças que, fura, da lança que furou Jesus né? ele, foi, ele, foi, ele foi estocado enquanto tava na cruz
2: né? ah, inclusive eu, eu vi que a versão que saiu pro home vídeo já é diferente da do cinema. Já é um pouco mais amenizada. Porra. É, quando, sei Porra, lá, que... ele, ele vai estocar, ele vai cortar a mão do, do, do primeiro capanga que ele pega, e já uhum. corta com a mão furada com a faca, não mostra penetração. Não, a penetração.
1: A versão que eu vi, ele nem mostra a mão do cara. Ele tá ele, ele com a faca no
2: ombro, uhum. dele. Aí que, que eu vi aqui, que. É, por exemplo. A cena que ele vai matar o fanboy... Matar não, hum. vai pegar lá. Então, é, matar. <risos> na parte do banheiro que, que a, até a mãe da menina tá com a navalha... Sim. O, o fanboy pega uma navalha e corta ele. Hum. E... E ele fica com, com os cortes, né? E tanto é que mais na frente do filme ele aparece com várias fitas. Que é Sim. meio que ele cobrindo os cortes. E, e tem outro lá, o outro que, que que vai no... No mercadinho,
1: gosta... tal,
2: tal. Nossa, cara. vai no mercadinho, pegar a vendo
1: naquele mundinho fechado, né? Cara, então
2: ele aparece mancando já. E parece que tem uma cena dele levando um tiro e tal. Sim, sim, não. Cara, essa cena aí, ah, é...
1: ele já chega também com o um braço fudido também. Quando ele tá lá na no... base, é. lá falando
2: com o Pepeu Gomes e com outro tio lá. <risos> É, aí, segundo dia é... aqui, também então, parece que ele é amaldiçoado pra ficar bebendo, né? Que Já que é meio que o pecado dele as drogas e ah, ele foi até sim. roubar a bebida. Aí, tudo é depois ele tá meio virando bebida toda hora e então.
1: Sim, sim. Ah, eu viro essa pra você, que aí tem lá, não sei o que é lá, fogo, não sei o que é lá, porque eu não lembro que, que eles falam que é, que é, o, que é o bordão do, da, da ganguezinha de filho da puta. Cara, não, é, vocês falando dessa parte de Jesus e o pato pegando essa referência, é, cara, eu acho que a, a maior referência, ele é cristian, cristian, cristã, né? no caso ali, não vai falar cristã, não falar cristã, é quando ele pega a mãe da, da menina. E ela está lá toda drogadona, ele segura ela, ele fala com ela, aí ele fala, a mãe é um nome sagrado, na, na, é um nome sagrado na boca de Deus, uma porra dessa assim, e aí isso mostra, né, as, a, as feridas de injeção, as marcas de injeção dela. Caralho, começa... injeção de pico, caralho. É, tanto faz, pô. não sou não, drogado, eu... caralho. Eu não me drogo, porra. Como eu que eu vou saber que você, essa merda? O
0: que você tá querendo dizer <risos> com isso, rapazinho? Não, mas a injeção também,
1: pô. É, pô.
2: Injeção, de qualquer...
0: porra. É. Aí, é, pô, porque, ela pega tu... em
2: seringa é, e não parece que
0: ela tá indo lá tomar vacina com o Zé Gotinha
1: <risos> não, porque o Zé Gotinha é na boca meu. Aí não... Não, mas aí na é boca vacina, ela é... tomou essa coisa <risos>
0: eu pensei em fazer uma piada ainda bem
1: que eu... tem gente que faz Fala aí, hoje, eu sou, hoje o queiradão aqui sou eu, cara, eu que sou o agora. É, não, mas aí você vê que enquanto ele vai falando com ela, meio que ele vai tentando convencer ela a largar aquela vida ali né? convertendo ela, essa é a realidade sim é, é, aí você vai vendo que vai saindo a droga, aquela pelo menos que se diz ali no filme que é a morfina né vai saindo do, 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 sangue, do, da, do, do braço dela, e ela meio que toma jeito, começa a tentar se lidar melhor com a filha dela, então tem essa parte ali de que ah, a mulher era uma mulher da vida, largada, que andava com gente drogado, e depois que encontrou ele, ele que tem aquele cabelo da, que é muito semelhante à visão de Jesus Cristo que, eu, que nós ocidentais temos, é, ele consegue tirar ela dessa vida. Ela, ela mesmo fala para a filha dela depois ah, que ela conheceu alguém. E depois disso, ela, ela se sente diferente depois disso, né, cara? Então, você tem realmente essa ponte dessa parte cristã do negócio. Né? É, é, é,
0: é. Viu o Zack Snyder? Chupa, fez melhor a
1: sim ele faz muito mais é, singelo, cara. Você consegue perceber... Não é pedante e, principalmente, alguém não precisa chegar pra você falar, ah, tá vendo aquela cena ali? Ele não é uma precisa referência ir cri...
0: padre e falar que tá na Terra há 33 anos é. e tem um Jesus <risos> atrás dele num é. central. E, e a massa Exato. quando
2: ele puxa a cruz do alto da igreja e vira uma espada. Caraca, isso é muito <risos> foda. É de Deus.
1: É, não, cara, eu pensei muito na espada <risos> cruciforme, cara. Quem viu o Indiana Jones sabe do que eu tô falando, que dizem que tinha uma ordem de... Não lembro agora se era templários ou sei lá que caralho que era da igreja que tinha esse nome, né, sim, de espada é, claro. é, de espada cruciforme, cara. Ele não, aparece já no não Indiana, sabia não. Não é, errado, aparece assim. no, no Indiana Jones a última cruzada, inclusive. E ele puxa essa porra, é o caralho a espada cruciforme, maluco. Ele vai lutar lá com, com o malandro lá nessa porra. O malandro luta com a espada
0: japonesa. Sim, sim. O que acaba sendo legal do filme que a gente vê propositalmente ou não. É que realmente ele influenciou outras obras, né? como a gente disse aí, né? O próprio corvo lá no chão, tu pega aí, lembra do Demolidor, lembra do próprio Batman também, o cavaleiro das Trevas, surge.
1: Aí, ó, é. desculpa te cortar, Bigode, eu tô aqui na página do, do Adoro Cinema e confirmado que realmente ele cita o corvo de Edgar Allan Poe quando ele entra na, na loja de penhores. Tá, tá aqui, é uma curiosidade, o poema pra que é, o não, é Dres... né? não tá muito bem. Formado! <risos> o, poema, o poema de Eric Drever recita quando entra na loja do Gideon é The Raven, de Edgar Allan Poe, olha aí.
0: Gideon, que também é uma referência futura do famoso desenho Gravity Falls, Gideonzinho. <risos>
1: <risos> ah, mas ele é fofinho, o Bigode.
0: <risos> Com a voz do Wendel Bezerra né? Ah, Caralho. É mas é, o que acaba legal é que vai influenciando mesmo, cara. a cena do telhado eu fiquei pensando muito ali no Matrix por mais que não seja uma cena muito longa, o cara realmente aqui o Matrix dá uma bebida muito boa, o filme é muito bem dirigido, cara, Sim. eu fico pensando se não tivesse a, a infelicidade da morte do Brandon Lee, né, até pra saber também eu sempre me pergunto isso, né, como é que seria o Bruce Lee se ele fosse vivo, como que seria a carreira do próprio Brandon Lee, né eu me interessei uhum. em buscar um, uns filmes dele, né? É, eu quero ver pelo menos um aí, eu sei que é com o Dolph Lander, né? Filme de ação. E tem um aí que é Mil Ballas. É alguma coisa com um revólver, né? Alguma coisa assim. E o cara também não é um mau ator, sabe? É, não tô falando que ele é a Meryl Streep da parada, mas... <risos> é,
1: eu acho que ele seria aí, talvez, o Eu quero acho. a nova versão do Corvo com o Meryl Streep, hein? Eu não <risos> aceito menos que isso, hein, cara? É, eu... eu, eu...
0: Eu acho que ele seria uma estrela aí de filmes de ação, talvez fosse a primeira opção aí, até para um, vamos pensar aí, já que eu dei a zoada, um Street Fighter aí no Mortal Kombat, talvez, sei lá, ou até outras coisas mesmo, né? Pensar aí no, no É meio difícil fazer esse, reflex, essa, esse exercício de reflexão, mas eu acho que é um filme que... É, é, acho que ele foi importante para a cultura pop sim, é, ele não é um mau filme, ele não é perfeito também, né? Ele encontra ali um errinho ou outro, porque fui uhum. eu falei, ele faz essas vezes, eu queria muito, a gente vai ter que ir atrás do quadrinho, cara, pra ler. Porque ele faz sim, essas sim. vezes do Batman, como eu disse pra vocês. Algumas cenas assim, a cidade é meia gótica, por mais que seja uma cidade fictícia, como o Pato falou, você vê que é aquela cidade também que... Eles não trabalham muito bem isso, eles ficam jogando meio que ele que é o caça-fantasma lá, ele tem um problema... Ele, pelo visto, foi detetive, né? E Sim. E foi rebaixado de cargo. Tem aquele babaca lá que quer não tirar onda com ele. Então, tu vê que é uma história que não é muito bem trabalhada ali, mas você tem, às vezes, ali, dele ser o Gordon, de ser uma cidade corrupta. Os caras estão atrás, mais atrás do corvo do que querendo realmente prender os caras que são da coisa na cidade. Tem
1: uma cena que ele fala, porra, hoje deve ser dia, dia de, de receber propina. Porque quando ele... Resgata o, o, o Eric lá do. Acho que eu não lembro se era da, da igreja. Ah, era do lado do tiroteio, né? Ele, ele, ele mete essa. Ele, Caralho, hoje aí ele bota o cara dentro do carro, foge, aí quando ele vai pegar uma travessia, ele dá um freadão, porque passou um carro da polícia. Ele fala: Caraca, hoje é, dia de, hoje é dia de propina, né? E aí eu. E aí eu aí nisso o Eric sai, que é outra coisa que reforça muito essa visão do Batman que é aquele negócio de alguém sempre estar tá falando com ele e ele do nada some, Sumiu. né? Só que com o corvo, corvo faz sentido que ele realmente é um ser sobrenatural, né? Já o Batman quer pagar que ele é o ninja fodão. Não, e tem uma parada também que aquelas visões de cima,
0: de você ver pela visão do Corvo, né? me lembrou muito o Batman Begins, ele voando ali no Arrows, que é aquela, aquela porra suja de Gotham, aquela cidade mesmo. Faz as vezes ali também da cidade. Hum. Então eu acho é que... que
2: é... Acho que os dois filmes dá pra ver que é um set fechado, né? A, as partes de rua da cidade e tal, né? Sim, sim. sim. Que é tipo uma cidade cenográfica e tal.
0: É, e, e eu acho muito interessante. Uma outra coisa que eu queria falar que é o próprio nome dele, né? É Eric Dravers, né? Alguma coisa assim? Né? Davis, Draven. Né? Draven.
1: Que, Draven. Eric se, é Draven.
0: Se tu tirar o D, fica o quê?
1: Raven.
2: Que é <risos> <Turfo>. <risos> <risos> né? Não pode aí, pô, e e, e tu quer é o Anjo Gabriel, pô, gatinho branco.
1: É, Sim, verdade, cara, né? isso até esqueci de falar quando o bigode falou do corvo branco. Ele é a única coisa ali no filme que não é, não é, é negra. Você dark. Vê sempre... Acho
0: que negra não é a palavra correta, mas obscura, na verdade. Exato. Geralmente é você postação...
1: usa um gato negro e nessa é, vez você tem é um preto. gato branco. É, preta, né? não é preto, né? dark. Ele não é a única coisa. Ele é, exatamente, ele é a única coisa ali que é branca. Contrastando com todas as cores pretas do filme, né, cara? Realmente, pô, você normalmente no, num cenário desse, você esperaria um gato preto. E não, ele é um gato branco porque você já tem a criatura do presságio, que é o, do mau presságio, que é o corvo. Não, o, o corvo, ele, ele já tá ali fazendo isso. Então, ele já é o gato branco ali, que aparece um pouco, provavelmente deve ter tido muita cena com ele cortada, né? devido ao que aconteceu com o filme. O filme até a gente esqueceu de falar. É um filme extremamente rápido. Ele tem uma hora e meia só. Tipo, é rapidíssimo. Eu acho que enquanto eu comecei a assistir, sei lá, tava, fui falar alguma coisa no WhatsApp, quando eu tô olhando o tempo, não, caralho, já tá na metade, Tipo, então é um filme que ele passa muito rápido ele é realmente um filme muito reduzido mas você vê que ele tem essa, essa questão até que a menina eu acho que chega a ficar com, com um gato, se eu não me engano
0: não é, e eu achei interessante tem uma diferença, não. o nome do filme é, é, é eu não sei a é pronúncia, eu tô com medo de confundir com coroa, mas é Crown, né? o que? é Corvo, é Crow, né? Ah, sim, você é. tem
1: duas coisas, você tem o Raven e tem o Crow, é, é, Crow exato, é,
0: eu tô, é Crow, ele é Crow porra, não, é Crow, né? É Crow e Raven, né? Por isso que eu fiquei sim. vendo... eu fiquei, caralho, cara, mas Raven também? Se eu tirar o D aqui, fica Raven, né? Sim. Aí eu fiquei, mas tem uma diferença, acho que brusca. Seria tipo, acho que... Se eu li rápido, que eu li ontem de madrugada, no meio da nossa conversa lá, aquilo, hum. é, é, acho que seria no máximo de uma espécie de corro pra outra, sabe? Tipo, sim, chimpanzé sim. e macaco, seja lá se, se realmente tem realmente uma diferença, mas... É, seria é, é essa coisa sutil aí, né, então o filme ele vai ter uns elementos, é que eu falo, ele é um filme para 94, se você ver se essa é realmente a intenção do diretor e da produção do filme, ele tem um simbolismo bem interessante, né ele, ele quando eu digo para 94 porque a gente tá no, em 94 com, a gente com, Porra, filme, assim, tô falando fora de ordem, tá galera, mas é esse Ventura é, filme de, de ação esse Ventura
1: assim, é que é um filme
2: dark pra caralho
0: não, cara não, quero a versão do diretor que é, é dark, na verdade ele <risos> matava os animais é...
2: eu acho que o o identificado. É, não, não achei nada específico aqui não, numa busca rápida, mas é o mas o, o canto do corvo né, o, o grugido dele Crow Sabe? Aham.
1: É, pelo que eu procurei aqui, eu vi que é pra, pra, aparentemente definem duas espécies diferentes.
2: <risos> e, e,
0: então eu acho que o filme acaba sendo interessante por causa disso, sabe? Fazer aquela coisa que eu não faço faz tempo. Vamos ver aqui os filmes de 94 1994 filmes. Vamos ver pelo aqui no Brasil como é que estava o negócio. Viu? Né? Como eu digo para vocês, né? Né? não que não sejam filmes bons, mas vamos lá. A gente tem o Forrest Gump, o Máscara. Temos aí o Profissional, Sonho de Liberdade, Star Trek é, é, algum filme aí qualquer, entrevista com o Vampiro, o Rei Leão. E. Por ele sim,
1: sim.
0: Aqui, <risos> é, o, o, o Sombra, Ace-Ventura, Don Juan Demarco. Perigo Imediato. Frank Shelley aqui, Velocidade Máxima. O engraçado é que não aparece o Corvo aqui, né? O Street Fighter de 94 nossa,
1: como que coisa maravilhosa é que não
0: entrou no povo. eu vou aqui em 95 que talvez vai que ele estreou em 95
1: aqui no Brasil é, que, é. Só, ah que tá, eu tá aqui no Brasil, o filme é de 94 é, o filme é de 94,
0: é, de 94. também tô achando estranho porque aqui não apareceu não
1: é você tá olhando aqui no Wikipedia não é não, a galera do eu, Wikipedia falhou. eu
0: tô olhando no Google aqui, aquelas imagens que aparecem dos filmes deve estar tá em 93, é, deve, deveria estar tá por aqui e não tá, não sei porque que ele não, eles não colocaram aqui como imagem, mas é o tipo de filme. Tira da Pesada 3, Especialistas. Então, eu não vou ser babaca a esse ponto. Não, eu vou ser babaca, assim Não são filmes que tu pode pegar, talvez, assim, ver tantos símbolos assim, né? Você sim, sim. Então, tipo... é, mas
1: o cinema padrão de, de Hollywood, né,
0: cara? Sim, eu acho o filme muito bom por causa disso, sabe, cara? Ele tem, ele tem esses símbolos aí, ele tem essa brincadeira toda com a questão de falar sobre a morte, né sobre uma cidade violenta, mas foi o que eu disse, não tem como não tirar o Batman da cabeça, cara. É, eu, eu queria ver esse cara dirigindo um filme do Batman, esse diretor, cara. Acho que ele faria uma boa coisa ali.
1: Sim, sim.
2: Tô vendo Prato. algumas curiosidades aqui, o. Fala aí. Que a primeira. A ideia do diretor era ser em preto e branco. Igual aos quadrinhos.
0: Só deixar
2: cool. colorido as cenas de flashback, assim. Pra dar Caralho. um contraste grande. Né? Eu
1: pensei que tu ia falar é, do sangue.
2: <risos> e que pensaram em chamar o Johnny Depp na época? É... Porra,
1: cara, isso aí é uma coisa que tem que ser dito. O Brandon Lee tá Johnny Depp total nesse assim.
2: <risos> E que o autor, né, o... inicialmente, ele não gostou de ser o Brandon Lee porque ele temia pra que virasse uma coisa de filme de luta, sabe?
1: Os é, caras quase não tem luta, porrada. o James é... Bar,
2: que você tá falando, é. no caso.
1: É, quase não tem, cara, isso é uma parada interessante, você tá esperando se você nunca viu esse filme e tá esperando cara, Brandon Lee dando uma do pai dele, não, cara, o filme quase não tem luta com porrada, até porque
0: assim. falam que ele tava tentando se desvincular da imagem do pai também,
1: sim, sim, hum. tem isso ainda né e tipo, pouco de porrada que tem é porrada franca, cara sou cuidado de qualquer maneira é não, é na muito coreografado, né, não é nada muito coreografado é, Exato.
2: que o filme anterior dele é é meio Kung Fu, que é o ma massacre do bairro japonês, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, que é com o Dolphilam.
2: Então a outra curiosidade aqui, ó, de acordo com a revista Empire Magazine, é, o abuso de cocaína era galopante no set. Com, cine... <risos> com cinegrafistas uh, dando chute, né? De Decor, sei lá, como yeah. uh, A equipe entrando do banheiro no banheiro para banheiro. bufar. Entre. Tiros, Caralho. né? Tiros que diga cheirados, né?
1: É, sim, sim. É,
2: o membro da equipe é. se lembra de ouvir é. o som o espirro é. no dia do 7. e o é. irritado é. Brindley brincando. Alguém acabou Alguém de perder acabou 50, 50 dólares. 50 dólares. <risos> Aí vai saber, né, também se a condição dos caras é, diminuiu o apreço pra zelar pelos cuidados lá da, da arma e tal
1: já voltei, não, o pior de tudo é que você que é. tem você tem um ambiente desse, cheio de droga tem uma criança no set e aí que outro, também você cheirava, tem com chance. certeza se demora mais do que os adultos é. é, caralho meu. é, mas no Hollywood, cara eu sou, eu sou é. consciente é. E você tem altas cenas de pessoas usando cocaína nesse filme. Então a grande pergunta é era real ou não era, né? É, <risos> uma coisa que é importante. É, é,
2: e o pessoal, e quem, quem deu o, o tiro que, que tinha um projeto que acertou ele é o São Foi bem. o boy né? Que Sim, que é o louro
1: lá que ele mata é. que ele mata com as Queres agulhas. É o malzão no que falaram. Quê? Lógico, o que? Ah, Imagina foi, como... E, porra. Acho, foi ele que matou, né? Porra, ele deve ser bolado com isso até hoje, mano. O cara deve ter ido fazer terapia e os caralhos. Deve
2: ter ido cheirar mais cocaína. Ah, ah, e aqui é, é, aparece dois atores que teoricamente recusaram o papel do Eric também. Sim. É o River Phoenix e o Christian Slater. Pô, Christian então, Slater... Deixou...
0: Poderia ter sido o River Phoenix, Ia morrer de
1: qualquer forma mesmo. <risos> Será, meu? Ele não sabe. Vai que foi a marcha chinesa que matou. Porra,
2: não bebeu água, filho da puta. É, pô, isso não é engraçado aí, aí o Joaquim Fênix não quer fazer o Coringa, né já precisa ele, ele ia pintar o rosto e já ia lembrar do irmão né?
1: Não, não, pô Você Agradeceu o irmão dele, ela nossa, pô então... Cara, eu continuo eu eu... Que, Cara, o que eu tô vendo Que teve uma galera realmente que recusou esse filme Eu tô vendo aqui que a personagem de Chegou a ser oferecida a Cameron Diaz que pulou é a namorada, né, do, do Eric. Pra fazer cara. o Ace Ventura. É, não, quebrando não, não tá Máscara, no máscara pô. Não, acho que isso foi, é, depois ou é antes do Máscara, isso. É, 93 o filme, o Máscara de
0: 94, vamos botar que talvez seja da mesma época aí.
1: É, aqui é, que a meu recusou por não ter gostado do roteiro, quer. Ela não curtiu o roteiro, não.
2: <risos> o interessante <risos> disso aí também... É... Ah, o Talvez, ainda bem que, que ela recusou, né? Talvez seria condição. Inviabilizaria dela ter feito máscara né? Sim,
1: sim, sim. E o
0: personagem que o, 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 o ator, né, Michael Berman, que ia é, ser lá o School Cowboy, ele, ele fala que é a opinião dele no documentário, né? Que uhum. ele acha que foi negligência do, do estúdio, eu acho, por ter demitido uns dias antes, acho que o cara que cuidava da segurança das uhum. coisas, sabe? Uma porra assim, segundo ele. Então ele acha que é uma irresponsabilidade ali da questão
1: ali disso, né? Caralho, tu demite o segurança, tá todo mundo louco de cocaína. Não, não, o segurança
0: de... eu quero dizer é o cara técnico de segurança que faz. Sim, sim, sim. E sim, na verdade não né, é fanboy, né? É funny, é fan, fan, fanboy, né? Tipo é. fanboy.
2: Nossa, tem uma curiosidade aqui também no MDB. Hum. É assim, a boate Top Dólar foi filmada... É, na fábrica abandonada de cimento chamado Ideal Cement Factory, é a fábrica de cimento dela, <risos> é, na Carolina de, do Norte. É, também foi usada como local de filmagem para Esconderijo de Shredder e Foot Clan em as Tartarugas Ninja. Sim, de... o
1: destruidor e o
2: cão do pé. E também no filme do, do Super Mario Bros. Parece que é um lugar recorrente. Era é, é, é do, do
1: estúdio, era é da Miramax. Eu acho que é Miramax, na né? hora era da Miramax. Sim, sim. Pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa? Cara, eu acho que eu pelo menos não tenho mais nada a acrescentar. Não, cara.
0: Não? Também tá não. Acho que é isso, pessoal. Temos aí um panorama sobre nossas impressões. Obviamente, é aquilo, né? infelizmente, é uma coisa que é normal virou normal é impossível não falar de corvo não falar de Bruce Lee não falar da morte não falar mas a gente principalmente luta...
1: que a morte é um tema recorrente do filme
0: é sim não não, não, não estamos dizendo dessa forma porque até então eu acredito que ninguém na mesa é idiota né então eu vou dizer que falo por todos ninguém acha que existia uma maldição no filme obviamente sim, sim. foi sim uma fatalidade que aconteceu e acho que é um filme bom, pergunta aí realmente pra acabar é... Pato, uma nota de 0 a 10
2: cara, eu vou dar 7,68. por aí 7,75 se vir é. chorar aqui,
0: ele dá 8 é... <risos>
1: <risos> o... Porque no... cara, a nota é bem complicada cara, eu também fico meio dividido aí com essa do Pato, tem alguns pontos do filme que realmente como eu falei, cara, a relação do violão final ali ele... É, dentro dessa história toda nunca é muito bem nunca é muito bem pautada cara, tipo, é um vilão completamente deslocado da, da história do, do Eric Draven é um vilão Sim. que inclusive, inclusive come a meia irmã dele, então
2: é algo Não, tanto que o, que o Eric Draven ele ia já retornar pra tumba Sim. Porque ele... a missão dele só era vingar os assassinos da, da exato, mulher. Exato,
1: exato. Ele não queria impedir nada. Tanto que ele não é uma coisa que ia é deixar bem interessante. O Corvo, ele não é um herói. Ele é um vingador. Então, você... E é... é um da puta. Não vem com essa galera é. foda. Se
0: fosse o Corvo, ele tinha matado todo mundo aí do ramo imobiliário. Exato. Não. Exato.
1: Não. Ele, ele, não, ele não é um... Cor... Inclusive, é, é, dependendo da, da versão, é visto até mais como uma maldição do que como uma... Uma coisa, ele praticamente ele é uma assombração, essa é a verdade. Então, cara, tem algumas coisas ali que não fica muito bem definida, personagens que, porra, cara, por que essa porra tá no filme, você não consegue entender muito bem? É, a própria criança ali, porra, a utilização dela ali é bem, meio estranha. Tipo, acho que ela sem assim, saber. Assim, é cara, tipo,
0: assim, ela é cara um... eu não
1: sei se ela tem esse simbolismo. Não, não, Simbolismo, não esperança, desse... mas que, assim, que, ela é a pureza, tá claro, cara ah, é não, pura. isso realmente, que a, a chinesa lá fala lá, e os olhos dela são tão puros. É, ela é a pureza, ela é, é
0: uma que... coisa
1: assim. Sim. Ela sim. É, 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 é... Então, cara, minha nota... Fala, fala. Fala. Não, só fala então, cara, cara, ela cara ela minha nota é... Ela é a no
0: meio da lama, só isso que eu
1: ia falar. Ah, sim, tá. Então, minha nota é 8, vou dar nota 8 pra ele. Pô, ainda é um filme muito bom, vale muito a pena ver. Você vai realmente... Cara, eu realmente... Tem que ler a HQ, porque eu acho que realmente, se a gente for pegar, talvez o Corvo ele chegue lá num top 5 de melhores adaptações de HQs, cara. Porque realmente é um filme muito. Como um filme, ele é muito bem feito, ele é muito bem construído. Dá uma derrapada ali ou acolá, mas ele ainda assim, ele tá muito acima de muito filme de HQ, cara. De muito filme de HQ, seja atual ou seja antigo, ele tá ali bem acima. Cara. Então, realmente, assim, é um filme assim, que vale uma, uma visita.
0: É isso aí, pessoal. Eu, vou, eu já tinha definido minha nota, minha nota é 7,5. Gostei do filme, gostaria de ter o DVD aqui em casa. Não sei
1: se gostaria de ver um remake, mas é isso Cara, aí. eu vi aqui que estão tentando, já, tem, já teve gente Sim, até que não meteu o, 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 o Momoa nessa. Sim. Porra, não acho uma boa, uma boa ideia. Aí seria o Golo sem camisa. É, Exato. E, mas parece que, cara, o projeto já está parado desde 2018 já e, porra, o estúdio já quase perdeu o direito, então tá também tá em entrave aí, cara. Eu, sinceramente, acho que seria mais bacana, dessa vez, logicamente, melhor trabalhar fazer uma série, cara. Eu acho que uma série de cinco, seis episódios aí, eu acho que... Aí é minissérie, porra, não é série, viado? É, tu faz mas, mas seria melhor do que realmente você... Fazer um longa-metragem e aí, porra, cara, um longa-metragem você vai acabar cagando tudo em algum momento. Acho que seria legal cada temporada, como já tem essa vibe na HQ. Eu vi que tem várias HQs do corvo. Eu acho que poderia ser essa. Cada temporada você vai retratar um corvo diferente, com uma tragédia diferente. É o um... do, do, do do gótico? Ah, pode ser, cara. É... É... Só que eu não viaja no tempo. Eu, eu acho que seria mais bacana uhum. isso aí, cara. Mas aí fica na cabeça do estúdio, né? O maluco quer lucrar porque o filme ele foi lucrativo na época. Ele teve a renda. A renda dele foi de... É, o, o gasto foi de 4, mil, acho que 4 milhões. E, porra, o filme rendeu 94, cara. Tipo, 90 milhões lá mais. Pô, isso é lucro, cara. Tipo, é lucro pra caralho, então...
2: É isso aí. É, não precisa ser o, o mesmo personagem o... Sim, o Eric Drey... É, eu tô vendo aqui, teve três filmes menores, né, que saiu depois pra uhum. home video, sei lá o quê Um é, tipo, Ash Corvin. <risos> uh, o outro é Alex De... Corvis. Então, Enfim. tipo, é... é Mas a, a questão do... do, do... Pode ser re reencarnado em outros personagens. Né? Exato, então, é. O, no, no, filme... no, o remake necessariamente não precisa ser... O Eric Droid, né? É. Sei. Não, o próprio,
1: o próprio filme, no início, ele fala... A, a menina narra isso assim, de que o Corvo... O Corvo, ele, é, ele tem a, a, uma representação lá que eu não vou lembrar qual é, que algumas vezes, quando alguém morre e está imbuído com desejo de vingança e de, de punição, algumas vezes o Corvo dá a chance dessa pessoa voltar... E, e realizar essa vingança, né? Aí, eu, eu
2: gostei de do, do, do um outro nome, eu falei, é, mais dois, né? Com, hum. Tem mais um filme, é Jimmy Cuervo. Sim, que esse é, aí é o que
1: é o Fulang lá. É, Eduardo
2: Fulang.
1: Yo <risos> soy el Cuervo. Aí tá com a violinha espanhola no fundo. Os <risos> Pessoal, só confirmar
0: aqui o que eu não, não falou, que é burro, sacanagem. <risos> Brincadeira. Olha é, que filha é é só... da puta! <risos> não, é só de sacanagem, não é pela pipoca Nanquim não. Se, foi você... Se não foi você, foi o pato, é o pato. Foi é... eu que falei. Ah, foi É pela Darkside aqui mesmo, pelo que eu tô vendo. Hum. E tá aqui, ó: o Corvo, edição definitiva, edição especial de luxo da aclamada história que inspirou o filme que morreu o Brandon Lee. Sacanagem, essa parte ficou. Caralho! <risos> eu não duvidaria é... que tivesse, tá não, cara. Tá
2: 47,91 <risos> pela Amazon. E, caro porque... Cara, mas é, é capa dura, ba, parece ba, um livro. É edição é, brasileira? É, é edição brasileira, edição
0: brasileira da Dark Side, edição definitiva. Bem bonita a capa. É um livro, cara. Imagina o formato de um livro, mas com um quadrinho dentro. Quem? Você... Tem,
1: quantos, tem quantos corvos aí?